0: That's why I love Schutz podcast <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Schutz podcast Hallo Justin. Hallo Justin. Hallo. Hey, das wäre irgendwie ein geiles Intro, ey. Ja, stimmt, ey. Meinst du, wir würden so Copyright-Anklage kriegen deswegen? Bestimmt. Das sind doch sowieso die Wichser. Ja, aber denkst du? Weil es ist ja nur Nachempfunden, weißt du? Ja. Es gibt einige Rechtsstreits, wo einfach nur Sachen nachempfunden sind, aber trotzdem äh, kriegst du irgendwie die Todesanklage da. Oder das ist doch, also ich glaube auch vor allen Dingen so in Amerika und so ist das Ultra das Ding. Auch in Deutschland ist das Safehold das Ding. Da muss, müssen Sachen nur so nachgeahmt sein. Hab ich ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal erzählt? Das ist bei, äh, du hast doch Marvin Gaye, den Künstler von damals, oder? So ja, Ein ja. Sänger und so. Ähm, seine Familie zum Beispiel ist einfach immer drauf und dran. Ähm, scheinbar. Sexuell anzuklagen. <lacht> nee, einfach, ähm, die... insbesondere Marvins.
1: Die <lacht> Imagine.
0: Ähm, nee, die so wie ich es mitbekommen habe, sind die relativ geldgeil irgendwie. Und zum Beispiel gibt es so einen ähm, Song von, boah, ich weiß gar nicht, wie genau der hieß. Ähm, von so einem Dude halt, der hat so Elemente quasi so sich inspirieren lassen. Es sind aber keine originalen Ausschnitte von irgendwie mhm. einem Marvin Gay Song, sondern es ist nur eben inspiriert und klingt halt so ein bisschen ähnlich, so ein Sample zum Beispiel. Mhm. Bro, und die gehen tatsächlich mit diesen Sachen einfach vor Gericht. Und, aber ähm, aha, war dann nicht erst irgendwie dieses Jahr was? Aber die haben dann diesmal sogar verloren irgendwie? Das kann gut sein, ja. Es ist irgendwie so, das ist so es krass, das. Der, wie man einfach so mit dem mit dem, einfach was der so geschaffen hat, dann da hingeht und sagt, ey, der hat sich da inspirieren lassen. Ähm, Bro, Musik ist einfach generell auch Inspiration hm. und lebt auch von Inspiration und Einflüssen, Digga. Da kannst du doch nicht jedem hinterherlaufen. Klar, wenn jemand dein Musikstück verwendet, check ich das, Digga. Nicht, ja. Wenn du das nicht willst. Aber wenn jemand Aber sich inspirieren lässt, Bro? Ich finde, selbst wenn jemand einen Song von dir samplet irgendwie, und irgendwie Ausschnitte rausnimmt und die auch nochmal irgendwie verändert und das halt nicht in irgendeinen negativen Kontext sieht, mhm. finde ich es auch voll okay. Also ich würde sagen, dass man bei Sample so ein Veto-mäßig einlegen kann, aber ja, dann auch stimmt. wirklich nur mit, yo, entweder teilen wir uns die Einnahmen oder, keine Ahnung, ähm, oder du gehst hin und äh, nimmst es runter, aber ohne noch viel mehr. Kladderadatsch, weißt du, ohne dass du jetzt ja, nochmal mal irgendwie eine dicke Strafe zahlen musst. Also Gamer-mäßig, weißt du, dass wenn es äh. irgendwo so offiziell gespielt wird, dass du halt einfach deinen Anteil kriegst, weißt du. Mhm. Ja, Das, das finde ich okay, aber so richtig dann Geld rausschöpfen finde ich ein bisschen asozial. Also nur aus der Inspiration heraus ist das schon, schon sehr mhm. weird, Bro, weil keine Ahnung, denn Marvin Gaye als Künstler wird auch, als der angefangen hat, seine Inspiration von irgendwelchen anderen Leuten gehabt haben. Das, davon lebt das doch einfach. Das ist insane. Ganz kurz, ich kann mich jetzt in die Scheiße rein, und ist mir egal, aber lebt der noch? Marvin Gaye lebt nicht mehr, nein. Wann ist er gestorben? Oh, also? das ist eine gute Frage, actually. Also, Marvin Gaye. unfassbar krasser Künstler, definitiv. Ähm, Damn, 39 ist er geboren und 84 ist er gestorben. Ja, und das Ding ist halt, guck mal, Deine Familie wird nicht schlecht leben, weißt du? Also alleine mit, hm. mit den Anteilen wahrscheinlich, die du einfach kriegst aufgrund seiner Songs und so. Bruder, der wird, also die Familie wird keine Geldprobleme haben, aber sich halt noch mehr Geld einfach einzutreiben, nur indem du Leute anklagst, die sich an deinem Familienmitglied irgendwie inspiriert haben, Bro. Das ist doch vielmehr auch so eine Ehre, oder? Dass Leute sagen, ja. ey, der ist so krass, der Künstler, wir inspirieren uns dran. So, hm. das, ist, ja. das ist schon crazy. Ja, Mann. Das zum Thema Copyright. <lacht> Wir sind ähm, aber das Original. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ich hatte letztens irgendwie ähm, mit Tanita nochmal über so Essgewohnheiten geredet. Mhm. Und ich verstehe ja voll zum Beispiel so Essiggurken oder so esse ich nur so bedingt gerne manchmal. Ja. So, wenn die irgendwie so auf einem Hotdog oder so draußen sind, finde ich es ganz geil. Oder auch manchmal auf so einem Burger oder so. Mhm, check ich. Dann kommt auch, kommt auch immer drauf an, welch. Wir haben zum Beispiel letztens so Schafe geholt. Die waren echt geil. Also die waren irgendwie mit so Chilis eingelegt.
1: Mhm.
0: Ähm, die würde ich aber nie so pur normal essen. Das wäre mir irgendwie zu viel irgendwie. Schon so irgendwie in so einem Art Sandwich, Burger, Hotdog, whatever, irgendwie so mit drinne. Ja. Oder kennst du noch früher so in so Rinderrouladen, wenn die da so drin waren? Boah, ja, es gab bei uns so selten Rouladen, aber das war schon immer hart ja. so geil, Bro, wenn die da so, so warm drin waren. Das war mhm. geil. Oder bei uns immer so der Classic-Move war beim Feschbar Schön auf so einem Salami-Brot oder nur, nicht ja. nur sondern so äh, Mortadella-Brot. Schön auf so Tellerbrot, teller eine so eine Essigurge Bro, es gibt immer diese eine, diese eine weirde Person, die so macht. So, keine Ahnung, Nutella auf Käse und so. Oh, ja, ich habe früher mal ähm, Salami mit Nutella probiert. Ja, das gab's auch. Das haben auch Leute gemacht irgendwie. Bro, es gibt einfach Sachen, die sollte glaub man nicht ich machen. Ich glaube, gar nicht so schlecht. Also was Tanita als macht, ist so ein bisschen Salz aufs Nutella-Brot machen, das so ein bisschen wie Tuck schmeckt irgendwie. Ja. Also das fühle ich noch, oder? Ja, das checke ich. Ähm, ja, und meine Frage ist, oder meine Aussage... Ich finde das übelst also übertrieben weird, wenn Leute sagen, ähm, sie essen keine Zwiebeln.
1: Ja. Weißt
0: du, also Zwiebeln sind so fast schon Grundnahrungsmittel irgendwie. Also, ich verstehe auch manchmal, dass also manchmal ist eher so, dass ich keinen Bock dann habe, die irgendwie noch kurz zu schneiden. denken wir so, ja, Scheißhof, ähm, ich lasse die jetzt einfach weg. Ja. Yeah. Aber. Ansonsten kann man zu fast allem irgendwie Zwiebeln machen und wo ist das Problem, ey? Ja, check ich. check ich. Irgendwie, keine Ahnung, eine Zwiebel zählt für mich auch gar nicht so in so diese, diese Obst-Gemüse-Kategorie, sondern eine Zwiebel ist für mich eher so irgendwie Gewürz. Ja, ist einfach so, ist so eine extra Zutat. Ich weiß nicht, irgendwie ich check, was du meinst, Bro. Zwiebeln sind mhm. schon übertrieben geil. Ich, Ahn zum Beispiel so, wenn du jetzt so rohe Zwiebel hast, so eine grob geschnittene rohe Zwiebel und du beißt da rein und das ist nicht so übergeil und man mag so diesen, dieses Gefühl von dem Geschmack mhm. im Mund. Ich, weil Das habe ich manchmal auch, wenn ich so rohe Zwiebel esse, Digga, und du hast danach so dieses Zwiebelfeeling im Mund, Bro. Das ja, kann ich Beispiel, ahn, wenn du so, so Bei so einem Döner, wenn da irgendwie zu viel drin war oder ja, so. Und genau. dann, ja, Das, das fühle ich. Aber wenn einfach so in der Bolognese so eine Zwiebel mit drin ist, Dir du wirst so nicht sterben jetzt. Ja, yeah, for, for real. Also das das finde ich dann auch weird, wenn man so pur nicht feiert. Okay, aber keine Ahnung, so angebraten. Was ist ja, da extra geil. Ein also Zwiebelringe oder so sind auch übelst geil, ey. Bro, du kannst mir nicht erzählen, wenn du so irgendwie unterwegs bist und du läufst dann so einem Haus vorbei und es riecht so richtig nach so angeschmorten Zwiebeln, Digga, und nach irgendwie so, so Schnitzel Knollombe. oder so, keine Ahnung, früher war es Schnitzel, heutzutage ist dann wieder was anderes, aber oder du riechst noch so diese Rahmsoße dazu, so Pilze mhm. oder so. Digga, du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht übergeil ist, Bro, und dass du denkst, boah, eklig, eklig, riecht es nach Zwiebeln. <lacht> der Geruch ist einfach, der Geruch ist einfach insane lecker. Also, For real, wenn du einfach nur Zwiebeln anbrätst und dann kurz danach irgendwie noch so ein bisschen Knoblauch reinhaust, das sind so wenig Ingredients, und mhm. ich gefühl, also fast jeder, der an deinem Fenster so vorbeilaufen würde, würde zu denken so, oh, da riecht's aber geil, was, was kocht der denn? Und es sind einfach nur fucking Zwiebeln <lacht> mit Knoblauch, ey. Digga, eigentlich müssen wir mal, oder müsste man einfach so hingehen, man checken, wo das Fenster ist und einfach mal klingeln und fragen, ob man mitessen darf. Imagine, <lacht> es <Das lacht> riecht einfach geil und es klingelt jemand und fragt, ey. Hier riecht so lecker, Bro. Darf ich, darf ich reinkommen? Ich habe das Gefühl, dass es das in Deutschland so ein Ding wäre, was weniger gut klappen würde. Ja, da rufen ich die die so Bullen. In... <lacht> ja, okay. <lacht> äh, ich denke aber so irgendwie so in Spanien, Portugal, Italien, irgendwie da sind die wesentlich freundlicher. Mhm. Ähm, ja. Ja, Safe, die sind so ein bisschen gastfreundlicher einfach. Ich glaube, ja. die Deutschen sind eher so Nee, also ich habe hier für jeden nur zwei Knödel berechnet und irgendwie <lacht> <lacht> eine Kelle ähm, irgendwie Rotkraut oder so und eine Roulade pro Person. Da, pff, also ich habe dich jetzt nicht eingerechnet, da darfst du also nicht mehr dazu kommen. ich finde dieses mit Einberechnen manchmal ganz okay, weil mhm. du musst dir vorstellen, bei meiner Mom war es manchmal so, dass dann irgendwie mein Stiefbruder zufälligerweise zu uns kam und hat dann mhm. mitgegessen, da hatten wir zu wenig Essen, weißt du? Ja. Oder ähm, es war andersrum und wir wussten, dass er kommt und meine Mom berechnet ihn ein und dann kommt er einfach und sagt so, nee, das will ich nicht essen, Papa, können wir eine Pizza bestellen oder so, weißt du? früher war das ja so, dass, äh, also früher war das ganz schlimm, da hat mein Stiefvater sich komplett nach meinem Stiefbruder gerichtet. Mhm. Ähm, ja, und dann hat er halt eine Pizza bestellt bekommen, so, oder irgendwie sowas, weißt du? Na, okay. hatte meine schade. Mom halt zu viel essen, das war auch mhm. kacke dann. Ja, das ist schon kacke, aber ich, also bei mir war es zum Beispiel so irgendwie ein ganz anderes Ding. Ich habe eigentlich die, die Großteil meiner Kindheit immer bei meiner Oma gegessen. Das heißt, ich bin einfach immer nach der Schule zu meiner Oma gelaufen, so, weil die halt im gleichen Dorf gewohnt hat. Meine Mama mhm. hat mich danach mittags da so abgeholt. Und meine Oma war halt einfach immer so, dass sie, ähm, Digga, die hat halt für die komplette Familie gefühlt gekocht, weil <lacht> immer die ganzen Cousins und Cousinen, keine Ahnung, waren bestimmt über den Tag so. In den Hochzeiten so 15 bis 20 Leute, die am Tag da ein- und ausgegangen sind einfach und es kam dann halt immer jemand vorbei und wollte das essen oder dies essen oder hat sich zum <lacht> Essen auch so ein bisschen angemeldet oder so und sie hat einfach immer Riesenportionen gemacht. So Da stand dann irgendwie zwei Riesenschüsseln Kartoffelsalat oder so und wenn es halt leer war, war es leer, <lacht> aber meistens hat es so gereicht, dass man auch immer noch so Stuff mitnehmen konnte, das war schon übergeil. Ja, klingt ganz geil. Aber ja. fühlst du auch, dass irgendwie so das Essen von deiner Oma irgendwie immens geil geschmeckt hat irgendwie? Ja, Bro, das Essen von meiner Oma war das beste Essen in meinem Leben, glaube ich, Digga. Weil da so viel also, Liebe nach, drin gesteckt hat. Nach deiner Aussage ähm, ist es genauso wie bei mir. Deine Oma ist nicht mehr... Ja, meine Oma ist verstorben, ja. Okay. Ja, Mann. Ah. Ey, das ist, äh, also, keine Ahnung. Ich glaube, so wenn man so Essen... Äh, bewertet, Bro. Ich weiß nicht, wenn ich es jetzt heute essen würde, wird es wahrscheinlich, also wenn es genauso ist, wie es damals gekocht ist, würde es wahrscheinlich nicht diese Magie haben, die es früher hatte, weißt du? Ich weiß Sagen nicht. wir so, ich würde, ich könnte glaube sehr gut einschätzen, ob ich es jetzt, ähm, dass ich es nicht mehr so lecker finden würde wie als mhm. Kind, aber es hätte trotzdem den kranken Nostalgiefaktor irgendwie. Voll. Also, an was denkst du als allererstes, wenn du so an Essen von deiner Oma denkst? Bro, ich glaube einfach, äh, Maultaschen und äh, Schnitzel ja, mit Kartoffelsalat, Bro. Richtiger äh, Schwabe hier. Ja, naja, Bro. Also, da, da kommt auch keine Sau dran, Bro. Also, die Maultaschen von meiner Oma waren einfach legendär. Bei mir ist so direkt irgendwie im Kopf ähm, so Knödel mit <lacht> äh, Sauerbraten oder so. Okay, krass. Aber so Gulasch oder irgendwie sowas. Ja. Das ist ja. das Erste, was bei mir so in den Sinn kommt, ey. Check ich auch, check ich auch. Oder bei, ja, bei mir wären es dann halt irgendwie vielleicht noch so Spätzle oder so oder Käsespätzle auch übergeil, Bro. Aber ist oh auch so ein schwäbisches Ding, oder? Ja, Käsespätzle auf jeden Fall. Oder generell Spätzle. Aber meine Oma hat die halt auch nie gekauft. Die hat die immer selber gemacht. So, die stand dann ja. halt in der Küche. So schön wie im Riesentopf und dann schön äh, so ein Spätzledrücker. Das war so wie ja. so eine Apparatur, wie so eine übertrieben große Knoblauchpresse, Bro. <lacht> und die hast du dann gedrückt. Die war überschwer. Also ich als Kind hätte die nicht mal irgendwie ein Viertel runterdrücken können. Und schön über dem kochenden Wasser runtergedrückt und dann so abgeschnitten oben. Digga. Mhm. Boah. Uff. Also... Andere Frage. Ist, ist deine Mom genauso schlimm wie meine? Letztens, ähm, wie wir, äh, den Geburtstag von meiner Mom gefeiert haben, ja. Mhm. war halt so die ganze Family da und, äh, dann wollten meine Schwester und ich äh, kurz so den Backofen so Sachen reintun und mhm. warm machen. Ja. Und dann, <lacht> Digga, wir machen den Backofen auf. Und du musst dir vorstellen, <lacht> früher hatten wir noch so einen richtig beschissenen alten Backofen, den wir von unserer Tante bekommen haben. Die ja. ähm, sich uns meine Eltern haben scheiden lassen und so. Und dann haben wir den sogar noch mit in die zweitnächste Wohnung genommen. Ja. Bis wir irgendwann so einen Geist aufgegeben hatte. Mhm. Ähm, und jetzt hat meine Mama halt so einen neuen Backofen. Und da stehen immer noch dieselben Sachen drin. Also so Blech und so bin ich ja vollkommen fein, obwohl man auch nicht irgendwie mehr... Also wir haben zum Beispiel bei uns in der Wohnung glaube zwei normale Blech und ein äh, Rost. Ja, du ja. ja so ein Gitter. Ähm, meine Mama hat so gefühlt fünf bis, keine Ahnung, acht oder sowas. Also so viel zu viel. Okay, aber wichtige Frage. Stellt sie in den Backofen auch so Küchenutensilien rein wie so Töpfe warte, oder so ein Scheiß? Warte, warte, warte. Das, das ist... Die Base, weißt du, diese zwei Millionen äh, Dinger, so diese Blech. Und dann kommt da oben drauf <lacht> ein Pommes-Schneider. <lacht> ja, das, das Ding ist schon so alt, das ist sowieso so ein nicer Dicer, wo du so vorne so, so ähm, mäßig tic tac -Tor so geriffelt hast. Mhm. Dann kannst du halt so eine Kartoffel so zwischen drücken und dann presst du das so durch, weißt du. Ja, checke. Und dann meine ich so letztens zu meiner Mom, okay, letztens ist auch schon wieder irgendwie ein halbes Jahr her oder so, und dann meine ich Aha. so zu ihr, ähm, warum, warum sie das nicht wegschmeißen. Ich meint so, ja, wenn sie mal Pommes macht. Aber <lacht> ich so, Mama, ich hab schon nie im Leben Pommes machen sehen. Du, du kaufst immer die Tiefkühldinger. Ja. Und selbst wenn sie das, glaube ich, selbst machen würde, käme sie nie auf die Idee, <lacht> ey, ich habe da unten ja so ein Ding, wo ich das nutzen kann, weißt safe. du? Da würde man einfach die scheiß Kartoffeln nehmen und die klein schneiden so in ja Ja. Insbesondere hat sie auch noch, glaubt so ein Nicer Dice oder so, weißt du? Und dann, damit ja. würde man es ja auch tendenziell eher machen. Ja, safe.
1: Dann Liga steht da noch Bommel mit drin
0: ähm, so ein, äh, ich weiß gar nicht, ob das ein Sandwich-Maker ist oder so ein opti grill oder irgendwie sowas, mhm. der das Ding wiegt gefüllt eine Tonne, Alter. Jo. Ich weiß nicht, was du für fucking Sandwiches damit machen willst <lacht> oder musst. Junge, ganze Fladenbrot drin. Das das Ding wird auch nie genutzt. Das liegt da einfach so drinne ey. Ich habe das nur nie in... in äh, Aktiv nutzen sie jemanden sehen, ja. Bro, hast, ist es bei deiner Mom auch so ein Ding, wenn du dann irgendwie mal zu Besuch bist, Bruder, und du nimmst irgendwie was mit, dass sie irgendwie. Das ist wie so so ein magische, magisches Regal, wo so viele Tupperboxen rauskommen, Digga. Ja. Und irgendwie tauchen immer noch mehr auf. So, du nimmst welche mit, gibst sie irgendwie ein Jahr lang nicht zurück und die fahren bei dir rum. Und dann kommst du das nächste Mal hin und es sind schon wieder komplett neue Tupperboxen mhm. da, Digga. Das ist so ehrenlos. Ja, nicht mal neue. Da sind einfach sau viele bei uns drinne Und da auch meine Schwester wollte irgendwas umfüllen und macht so diesen Schrank auf, <lacht> füllt die Tupperboxen, kommen uns so entgegengeflogen. <lacht> dann holt ja. sie so eine raus und kennst du so diese, diese ekligen Boxen, wo dann innen drin schon so diese Beschichtung so Oh, gehen. ja, ja, auch Und so eine war das. Dann, dann tut sie die so beiseite, nimmt eine nächste raus, wieder genau selbes Spiel. <lacht> und meine Schwester guckt mich richtig, Sie hat mich nur angeguckt und ihr Blick war, Digga, warum schmeißt du die Scheiße nicht weg, ey? Digga, oder checkst du diese Tupperboxen, wo du so richtig drin siehst, dass da so Spaghetti Bolognese mal ja. drin war, Digga, und die so richtig rot verfärbt. oder ja, als Die Tupperbox war mal so, so blau oder so und ist dann unten so mit einem roten Digga, Film, ey. wirklich absolut ekelhaft, Digga. Oder, also meine Mom ist ganz verrückt, auch im, äh, im Schrank, im Bad, ich wollte, also ich habe eine Zahnbiste dort extra, weil ich keinen Bock habe, immer meine mitzunehmen. Ich mache die so äh. auf. Digga, for real, dort sind, glaube ich, blocker so 10 bis 20 Duschgelflaschen. Der <lacht> <lacht> braucht so viel Duschgel. Die ist richtig so auf Vorrat. Boah, Junge, ich als Kind hätte das Gefühl, wenn man so in der Badewanne so diesen. Ja, aber Cocktail nee, die darfst du ja nicht aufmachen. Die muss, die ja. die sind ja nur zum äh, Nachfüllen, weißt Digger. du? Ey, also so. So, aber so eine Ration von so Sachen ist schon geil, aber so, keine Ahnung, 30 verschiedene Flaschen oder so gleiche Flaschen ist ja, schon ein das bisschen zu viel, so viel ey. Das ist wirklich ein bisschen sehr viel. Also, ich, ich fühle, dass mein Dad, ähm, wir hatten da so einen großen Vorratsschrank und da hattest du dann, keine Ahnung, drei Packungen Spaghetti und ja, das safe. noch irgendwie. So Sachen und so paar mal passierte Tomaten, dass du halt immer irgendwie irgendwas machen kannst. Ja, ja safe. Aber meine Mom hatte noch vor keine Ahnung, ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren irgendwie ähm, eine Packung Tee, den ich damals geschenkt bekommen habe, wie ich noch Fußball gespielt habe, in der F-Jugend oder so. Digger. der Das lag da schon locker zehn Jahre drin. Ne? Den, den Tee, den konntest du, glaube ich, auch nicht mehr trinken. Ey. Insane. Das ist insane. Ja, aber es gibt wirklich ganz so diese, diese letzten Ecken vom Schrank irgendwie, wo wo wirklich dann noch so vom letzten Jahrzehnt, vom letzten Jahrhundert gefühlt irgendwas mhm. drin liegt, Bro. Das ist wirklich oh. absolut krank. Das, das, ist auch so eine Kiste, ich glaube, du kennst den Scheiß auch noch, mhm. ähm, wo diese so Tuben sind, damit konntest du so, keine Ahnung, auch so klassisch, so ein Pikachu malen, und dann ist das so fest geworden und dann konntest du das so an die Scheibe kleben. Digga, Window-Color, Digger. So. Window -Color, Digger. Guter ja, Haltung genau. -Color. Schon, ist Digger, das steht da auch seitdem ich irgendwie fünf bin oder so, habe ich gemeint, die Farben, die sind safe schon eingetrocknet des Todes, das kannst du nie wieder nehmen und als ob meine Mom mit ihren 60 Jahren irgendwann noch mal auf die Idee kommt, jetzt haue ich einen Window-Color raus. Digga, also Window-Color war bei uns so ehrenlos, Digga. wir hatten davon locker 100 Tuben oder so in so einem ja, riesigen Cutter. die waren aber nicht sortiert, Bro, die waren einfach durcheinander. Einfach alles durcheinander, Digga. Riese, das war ein riesen Karton, Digga. Da musstest du so rumwühlen und dann so, boah, Glitzer, hm. Silber, keine Ahnung, Glitzer, Gold, Pink, Grün. Digga, genau, alles so war das bei uns oder ist es bei uns nach wie vor noch, ey. Aber das war geil, Bro, aber das ist irgendwie in die Jahre gekommen. Kein Schwanz macht mehr Window-Color. Gibt's das noch? Ja. Also safe gibt's das noch in so Bastelläden und so, aber das ist schon insane. Window, ja, oder? ich glaube, so, glaub das ist eher so ein Ding, was du noch online kaufen kannst, oder? Safe. Ich glaube, mittlerweile ist es eher so der Typ einfach entweder gar nichts in, ins Fenster zu hängen, seine Kinder das einfach basteln zu lassen oder, mhm. ja, keine Ahnung, Deko zu kaufen einfach, weißt du, anstatt sich den Aufwand zu machen oder irgendwas zu malen mhm. selber. Ja, Mann. Ähm, äh, eigentlich aber auch ein guter, guter Übergang, weil Gute. ich ein Güter, ähm, weil ich dachte, jetzt wo, wenn die Folge erscheint morgen Halloween ist, äh, haue ich nochmal eine Frage raus, ähm, die dazu ganz gut passt, ähm, ist damit kein wir Halloween hier noch. Ha? Am Dienstag ist Halloween, Bruder. Ja, aber morgen, wenn die Folge rauskommt, ist morgen Halloween. Ah okay, ja. Ja. Ähm, deswegen <lacht> habe ich mir heute irgendwie die Frage gestellt. Also ich habe erst so geguckt, ey, gibt es vielleicht irgendwie so so einen kranken Serienkiller, über den man mal sprechen könnte, der so krassen Shit gemacht hat? Im Endeffekt haben die alle krassen Shit gemacht, aber ähm, negativ also, krass. So eine, die, die Bundesliga wäre so, wer ist denn neue Champion? Ey? Ja, safe. Nee, das Ding ist, erstens, wir müssen auf jeden Fall irgendwann mal so eine, so eine True Crime-Folge machen, Digga, mhm. wo wir uns so Fälle raussuchen und darüber reden und erzählen. Vielleicht nächstes Halloween. Dieses Halloween ich ist alles ein bisschen chaotischer hier. Ich muss ja dann Safe Tanita fragen, die ist ja ja so Intuit, kann mir den weirdesten, komischsten Fall ever nehmen, äh, Ich stelle mir, stell mir das halt sehr geil vor, so jeder recherchiert sich halt so in einen bestimmten Fall ein, weißt du, und dann erzählt ich so drüber. Was, ja, was wir safe machen müssten, wir müssten vorher absprechen. Einfach ja, nur den, die, die Person bei Namen nennen, nicht mal um was es geht, sondern dass wir nicht auf einmal über denselben quatschen, aber ja, dieselbe. Also, die äh, an die Zuhörer, wenn ihr da Bock drauf habt, lasst es uns gerne wissen und folgt uns auf Instagram, Twitter und <lacht> 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 ähm, ne, auf jeden Fall habe ich mir so ein bisschen dann in dem Zuge, dass ich geguckt habe, ey, was gibt's eigentlich für so Serienkiller? So die Frage gestellt, ob man so im Vergleich heutzutage mehr Schiss vor so Serienkillern äh, haben sollte oder ob das früher schlimmer war, weil ich habe das Gefühl, dass gesellschaftlich die Leute heutzutage, also einfach aufgrund unserer Gesellschaft sind die Leute viel mehr abgefuckt und irgendwie mindfuckt und kaputt im Kopf. Aber früher war es, glaube ich, auf dumm gesagt, einfacher ein Serienkiller zu sein, you know? Also einfach, weil, weil halt die Polizeimaßnahmen und der ganze Scheiß einfach viel ähm, ja, viel weißt, durchlässiger ich, waren, genau. You know? Ich denke, früher war es viel, 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 viel chilliger. <lacht> chilliger. Weil, wenn du jetzt mal, kannst du mir mehr als, keine Ahnung, fünf Serienkiller aus Deutschland nennen? Ah. Nee. Eher nicht, ne? Und das ist das Ding, so ähm, das Internet ist halt so weitläufig, weißt du, du kriegst halt immer irgendwie irgendwas mit und das halt mhm. auch ähm, aus anderen Ländern von irgendwelchen Serienkindern, also die meisten, die ich kenne, sind aus fucking USA, weißt ja. du? Ja. Also ich kenne aus Deutschland hier ähm, Fritz Honka und den Dude, der Menschen gegessen hat. Ähm, der Kardivale von Rothenburg. Genau. Armin Maivest oder so heißt der, glaube ich. Die zwei naja, also das ist wirklich äh, diese Geschichte, wie, die er da irgendwie in diesem Interview erzählt. Das ist wirklich so fucking krank irgendwie. wenn Ich muss auch manchmal wirklich dran denken, wie er da so wie er da so über, drüber spricht, was er da irgendwie mit diesem Dude gemacht hat, Bro. Wenn, wenn das Leute interessiert, dann hört euch da mal das Interview an. Der hat irgendwann mal so ein Interview gegeben, aber das ist wirklich geisteskrank. Der Mann, der, der klingt ja auch voll so... Reflektiert irgendwie, ne? Ja, reflektiert, intelligent. Das Ding ja. ist, einer seiner Opfer, der hat der hat sich doch extra sogar angeboten, weil er wissen wollte, Ja, mal, wie, genau, das, wie das die ist die Story da auch. Ja, ja. Ähm, ja. ja. und das, ich glaube, früher ging das halt weniger die Runde so, klar, dann ging dann mal irgendwie so ein bisschen was durch, aber ich weiß nicht, irgendwie da hast du dann irgendwie, keine Ahnung, kommt darauf an, wie weit nach hinten wir jetzt gehen, weißt du? Ja, ja. Also, früher war auch, glaube ich, so eine Art Tod noch viel ähm, nachvollziehbarer, weißt du? Ja. Also, Weil es einfach so primitiver war. Wenn da einer abgenippelt mh. ist, dann war halt so, ja okay, scheiße. Und es wurde so geheult und so. Aber es war nicht so ein Riesending irgendwie, glaube ich. Ja, safe. Aber ich glaube auch, guck mal so, wenn wir jetzt auch nicht mal nur von Serienmördern ausgehen, sondern einfach auch von Mördern. Wenn du jetzt früher irgendwie in die Disco gegangen bist, weißt du, dann war wahrscheinlich der, die Wahrscheinlichkeit, dass du an irgendeinen Weirdo gerätst und das nicht richtig früh genug checkst, glaube ich, der dich dann irgendwie umbringt, war in dem Sinne eigentlich ein Stück weit höher, weil halt, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass das früher so voll häufig passiert ist, zumindest aus mhm. diesen ganzen Erzählungen so. Und heutzutage passiert das ja hoffentlich nicht, äh, nicht so häufig und nicht einfach so, dass jemand dann in der Disco sagt: Ey, ich nehme mich jetzt mit und dann zu Hause packe ich dich in Stücke oder so, weißt du? <lacht> So, irgendwie habe ich das Gefühl, dass dafür sind wir einfach so systemtechnisch ein bisschen, bisschen weiter, dass halt auffällt und schnell auffällt, wenn Personen irgendwie fehlen, you know? Ja, aber genau deswegen, denke ich, war das früher auch weniger ein Problem, weil es weniger aufgefallen ist und deswegen war es auch weniger schlimm, weißt du? Ja, ich glaube, das Ding ist, dass auch so heutzutage bist du so überall registriert und keine Ahnung, dein Chef äh, merkt, wenn du nicht zur Arbeit kommst, was auch immer. Und früher war es eher so ein Ding, dass sich auch viele Leute einfach dann die Leute rausgesucht haben, die halt keinen Schwanz vermisst, weißt du? Ja, und das Ding ist auch, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel letztens Aktenzeichen XY geguckt und da war eine Special-Folge, wo es um Vermisstenfälle ging. ja yeah. Und da war irgendein Dude, ähm, der hieß, äh, warte, wie hieß der noch nochmal mit seinen Nachnamen? Heiße. Irgendwie Mas Marcel heiß oder so. ne ja. habe ich die ganze den Witz gedroppt, wenn er sich vorstellt, ich sagt er einfach heiße heise heise Marcel. Achso, Ach ja, gut, heiße Marcel auch gut. <lacht> wie, wie heißt du dann? Heiße Marcel. Ja, aber der Nachname, heiße Marcel. Alle denken ähm, einfach, dass er stottert, wenn der sagt, so ich heiße heiße Marcel. Ja, aber äh, jetzt so ein Joke beiseite. Mhm. Ähm, der Dude ist halt irgendwie, der war so auf seinem spirituellen Trip und wir wollten irgendwie, äh, mit seinen Brüdern wollte der irgendwie Urlaub machen, da haben die ihm kurzzeitig abgesagt und dann ist er äh, irgendwohin, irgendwo hin, ich weiß gar nicht mehr genau wohin und dort ging er vermisst. Und wenn du dann überlegst, die haben dann nachvollziehen können, wo er sich ungefähr aufgehalten hat, mhm. weil sich sein Handy ins Netz dort eingeloggt hat. Ja, dann wussten die immer ungefähr, wo sein Standort waren. Das ist zwischen zwei Inseln die ganze Zeit rumgesprungen. Deswegen gehen die stark davon aus, dass er irgendwo dazwischen auf dem Meer irgendwie mhm. rumkursiert ist. Ähm, weil je näher er dann an dem einen oder anderen Ufer war, desto schneller ist es dann immer rumgeswitcht. Ja. Und sowas ging ja früher nicht. Früher war vielleicht dann auch einfach, ja, vielleicht hat uns die Annegret einfach verlassen oder so. Weißt du? Also ich glaube, wenn jemand früher gemordet hat. Ich glaube, es sind sau viele Leute früher mit so Morden einfach weggekommen, weil es halt einfach auch mhm. keine Beweise gab. Es gab keine Überwachungskameras, Bro, es gibt einfach so kaum Beweise. Ein Fingerabdruck weißt du? und sowas. Ja, Fingerabdruck hast du auch nicht registriert, weißt du? Solche Sachen halt. Keine Ahnung. Das ist ja auch insane, bei bei Metal, ähm, Medical Detectives kommt es als Fall vor, mhm. dass die irgendwelche Fälle so bearbeiten, wo dann äh, keine Ahnung, Fingerabdrücke noch nicht existieren hatten oder so, ähm, DNA-Suche und sowas. Ja. Yeah. Und das dann erst Jahre später halt erfunden wurde und dann konnten die irgendwie einen Mord von vor 30, 40 Jahren nochmal auflösen, weil sie dann dadurch das Ding wussten, wer es war. Ja. So. Yeah. Das ist auch crazy, dass so ein Dude oder so irgendwie noch so 40 Jahre in Stille gelebt hat und dachte sich vielleicht so, jo, die kriegen mich nie wieder und dann... Voll. Ups, Safe. Ich finde das halt krass. Und irgendwie im gleichen Zug habe ich dann auch so ein bisschen darüber nachgedacht, ähm, wenn du so, also es ist halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen fremd auch, aber wenn du dich so in die Situation denkst von so einem, so jemanden, der jetzt halt, keine Ahnung, du gehst in die Disco und kommst du dann mit jemandem nach Hause? Ja. Ich finde das Wort Disco so arsch, ey. Ja, irgendwie, damals checke ich irgendwie, ist das für mich mehr Disco, weißt du, heutzutage ist das yeah. irgendwie ein Club, damals ist es irgendwie Club, eine ja. Disco. Die ähm, Diskothek. Stell dir vor, du bist so in der Diskothek, weißt du, und dann kommst, gehst du so mit jemandem nach Hause und was für einen kranken, was für einen kranken Moment musst du gehabt haben, wenn du dann einfach wann, wenn sich der Schalter umlegt von wegen, yo, Bro, ich bin jetzt gerade krank in Gefahr oder der, die Person, mit der ich jetzt gerade bin, ist überhaupt nicht gut, Bro. Ich glaube, das ist ein Moment, Digga, da bist du, glaube ich, richtig im Eimer, ey. Bruder, for real, irgendwann musst du den goldenen Handschuh gucken. Es ist echt schon fast traurig, dass du das noch nicht geguckt ja. hast als Hamburger, ey. Das ist halt eigentlich, man muss es gesehen haben, weil es einfach krass ist. Ja, ich habe ja auch also die die Real Doku Low Quality Doku die auf YouTube ist die auch sehr zu empfehlen das ist sehr sehr interessant ähm, die äh, habe ich ja gesehen mhm. aber die Verfilmung halt nicht aber ja auch auch so ein Moment weißt du So der Moment wo du dann einfach wo sich das umschaltet ich glaube das ist so das ist so der Moment wo ich wenn ich darüber nachdenke so Gänsehaut kriege weil ich glaube, das ist ein Gefühl, was du dir auch nicht vorstellen kannst. Also, das geht so über Angst hinaus. Checkst du? Ja, dieser Adrenalin. Dicker heute kann ich nicht reden. Dieser Adrenalin push der aber so ins Negative geht, weißt du? Yeah. Ist so ein positiver Adrenalin-Push. Ja, genau. Ich, so. bin, ich wurde ja auch schon mal mit dem Messer bedroht und da bekommt man halt wirklich so Lebensangst und das ist insane. Also. Du kriegst, also bist du dumm, aber du kriegst auch so Buffs, weißt du? Ja. In so einem Videogame, du kriegst dann so Speed-Buff oder sowas. Den ich, glaube ich, mir noch nie in meinem Leben so schnell gerannt, <lacht> weißt du? Ich hab komplett die Beine in die äh, Hand genommen, ey. Ja, safe. Das Ding ist auch, mh, auf der anderen Seite, weiß ich nicht, es ist halt, es ist halt irgendwie auch so ein Ding von, ich weiß nicht, wie sehr, wie schlau ich in so einem Moment sein könnte. Mhm. Weil eigentlich musst du dann voll ruhig bleiben und dir das nicht anmerken lassen, dass du gerade darüber nachdenkst, wie du jetzt aus dieser Situation noch rauskommst, mhm. aber währenddessen kickt ja schon dein menschlicher Instinkt von, ich bin in einer Gefahrensituation, ich muss jetzt hier rausrennen. Und ich mhm. könnte nicht einschätzen, wie ich mich verhalte, weißt du, wenn ich so, ich glaube, das kannst du auch nicht äh, einschätzen, sondern das passiert dann einfach. Ähm, das, ja, I don't know. Das Witzige ist, ein grandioser Übergang, es ähm, ist, Flacht auch irgendwann ab, weil du musst dir vorstellen, letztens, ähm, da habe ich sogar noch abends zu dir gesagt, Digga, ist so viel Scheiße passiert heute. Ja. Ich muss dir das erzählen, aber das geht erst im Podcast. Du musst dir vorstellen, ich hatte Feierabend, ja, mhm. und äh, dort, wo ich ja arbeite, in Frankfurt, ähm, das ist ja an der Europäischen Zentralbank und sowas. Mhm. Und dort ist eigentlich voll das schöne Eck. Also, ich finde das Ostend voll schön in Frankfurt, wegen dem Hafenpark und sowas. Und die EZB ist auch echt schön. Ähm, aber da ist auch irgendwie an dem, an dem Ostbahnhof so ein chunky treff Und deswegen mhm. geistern da auch manchmal so Zombies rum, weißt du? Ja. Ähm, und dann, den Dude habe ich auch schon öfter gesehen. Keine Ahnung, ob der mal von irgendjemandem da an der EZB ein Longboard gerippt hat oder sowas. Mhm. Aber der, der ist auch nicht mehr ganz klar im Kopf. Und du musst dir vorstellen, dort an der Haltestelle, wo ich saß, gab es ganz links eine Sitzbank und ganz rechts. Und halt logischerweise auf dem anderen Ding, auf der anderen Seite vor uns, für die andere Richtung, wo die Bahn hinfährt. Mhm. Und da war dieser Dude links bei den Bänken. Mhm. Ähm, so ein Mann, der irgendwie so fast zwei Meter groß war, ein bisschen älter und hatte so ein Hunterbein. Ich fand sogar den optisch irgendwie more creepy so. ja. Yeah. Und dann so ein Pärchen. Und ich bin so an denen vorbeigelaufen, hatte ja meine Airpods an, hab Walking Dead geguckt und so und hab mhm. mich dann auf die andere Bank gehockt, weil ich so klumpig mich da irgendwie noch mit dazustellen wollte. Ja. Und irgendwann merke ich so, wie die alle an mir vorbeilaufen. Ich denke mir so, hä, kommt die Bahn? Nicht? <lacht> ich guck mich so um, kommt nicht. Mhm. Und guck dann darüber zu dem Dude und er hat so zu uns hingeschrien als ob er uns jetzt alle abstechen will, ja. Jo, okay. also ich habe nicht verstanden, was er geschrien hat, aber mhm. er hat so aggressiv zu uns geschrien, mhm. so also richtig brutal, dass du auch so kurz so ein mulmiges Gefühl hattest, und ich habe den so angeguckt und dachte mir so, guck den lieber nicht zu lange an, ja, yeah. Guck einfach auf dein Handy, weil die Leute stehen eh gerade neben dir. Ich habe dann noch so, ich habe dann meine AirPods auf äh, Geräuschunterdrückung ausgemacht, dass ich so wenigstens meine Umgebung ein bisschen mehr höre, falls ja. der Dude kommen würde, dass ich auch irgendwie handeln kann. Mhm. Ähm, egal in welche Richtung, ob es jetzt abhauen wäre oder auch, ähm, weil das war auch mein Gedanke. Ey, die Leute stehen bei mir, wenn was passiert, wir helfen uns alle gegenseitig. So. Ja, safe. Ähm, weil dieser große Creepy-Mann war dann auf, am Ende voll sympathisch und nett. Mhm. Ähm, ja und dann hat der Dude da so rumgeschrien hat sich irgendwann umgetreten ist weggegangen von dem äh, Gleis dort ja. dachte mir dann auch so, okay ähm, dann äh, musste ich äh, über einen Hauptbahnhof fahren mhm. der auch komplette Psychose das ist for real The Walking Dead dort was da für Menschen rumlaufen da kam das dann einer ich. in die Bahn rein ist gefühlt durch die Bahn geflogen weil er so ohne Schätz, wie ein Zombie gelaufen ist. Mhm. Und da dachte ich mir auch schon so, Digga, was, was geht heute ab? <lacht> es sind so komische Gestalten, weil am selben Tag hatte ich noch eine ganz komische Kundin. Mein einer Arbeitskollege meinte dann auch noch, er hat das Gefühl, dass sie irgendwie auch irgendwie Probleme hat. So, weißt du, Drogenprobleme mhm. oder irgendwie sowas, irgendwie krasse Alkoholikerin ist oder so. Weil ja. also die war auch ganz merkwürdig irgendwie. Ähm, ja, und das war auch noch, das war also schon das dritte Ding, gell. Ja. Und dann schreibe ich so, Tanita, ey, lass mal einen Penny gehen und nochmal trinken kaufen und sowas. <lacht> ähm, und dann waren wir dort drinne und dann musst du dir vorstellen, war da so Vater, Mutter, Kind ja. äh, mit Kinderwagen. Und die sind da so rumgelaufen und irgendwann kam diese eine Frau von, von Penny, gell. Mhm. Und meinte dann so, yo, ich rufe jetzt die Bullen, ihr habt schon wieder geklaut. Oh dann haben die da voll die Diskussion angefangen und Tanita ist ja dann so voll dieses Polizisten-Ding, will dann so mit analysieren und hätte ja auch voll Bock so Zeugenaussage und so ein Shit zu machen. Ich denke mir so, Dicker, fuck mich einfach nicht ab. Ja. Ich hab, das habe ich auch zu Tanita gesagt, ich, es war mir nicht unangenehm, diese Situation. Ich war einfach nur des Todes genervt, wo ich mm. mir dachte so, entweder du hältst jetzt einfach die Fresse, gestehst dir ein, dass du geklaut hast mm. und chillst oder keine Ahnung, weißt du, es ging mir einfach nur derbe auf den Sack. Ja. Und dann hat die die ganze Zeit so gemeint, so, ja, sie haben geklaut und er meinte so, nee, haben wir nicht. Und dann meinte <lacht> sie, doch, machen sie mal ihr Kind nach vorne. Und dann, hat, dann haben die so diskutiert und irgendwann macht sie so das Kind beiseite von, äh, also von dem Kindersitz raus. Ja. Und dahinter waren so sau viele Sachen. Oh weißt nein, Digga. So. <lacht> so Aber auch. Total unnötige Sachen, das war, glaube ich, nicht mal ein Warenwert von 10 Euro, irgendwie so voll mm. viele Deo-Flaschen und hier Batterien und so ein Shit, so voll die weirden, komischen Sachen mm -hmm. und dann haben die halt, dann wurde es immer lauter und lauter und Tanita hat die ganze Zeit so hingelunzt äh, und ich meinte dann auch so, klar, das ist jetzt nicht wie bei einem Unfall, wo du Menschen so retten musst, aber irgendwie habe ich dann immer das Gefühl, wenn ich da stehe und die Leute anklotze, als ob ich im Zoo wäre, weißt du. Ja, check ich. Als ob ich irgendwie, keine Ahnung, so einen scheiß Affen gerade zugucke, wie auf so einer Schaukelock oder so. <lacht> ja. Da habe ich keinen Bock drauf, so, weißt du. Das check und ich. Und ich war dann auch kurzzeitig einmal so zu Tanita, ey, da wollen wir die Sachen stehen lassen und einfach in Rewe gehen? Ich mhm. habe keinen Bock mehr, ey. Mhm. Und meinst du, nee, wir müssen jetzt und, äh, äh, die werden ja wahrscheinlich auch gleich weitermachen, weil du musst dir vorstellen, das ist dann komplett eskaliert. Yeah. Ähm, die, die sind dann halt von beiden Seiten aus lauter geworden. Auf einmal fängt der Dude so an, rumzuschreien und sowas. Dick und dann wollten ja, die halt die, die Polizei holen. Ja, und dann waren die schon so fast am Ausgang. Auf einmal geht dieser Mann hin, schnappt einfach seine Tochter mhm. und rusht so aus diesem <lacht> Store so raus. Und dann ist komplett eskaliert. Alle schreien rum und sowas, weißt du, komplette oh Hektik my und God, so. Bro dieter meinte auch so, Digga, die hat über übelstes Herzflattern gehabt und bei mir war wirklich, ich bin komplett <lacht> ruhig geblieben. ich war einfach nur so, Junge, ich, ich, ich kassiert mich jetzt wenigstens jemand noch ab. <lacht> <lacht> Digga, wie und da, da, da musst du dir vorstellen, da ist der eine von Penny, ähm, von den Mitarbeitern, noch mit rausgerannt, mhm. was nebenbei das Dümmste ist, was du machen kannst, weil du bist nicht versichert, wenn du dann draußen irgendwie ein Messer in den Bauch bekommst, Zahlt nix, die Versicherung. bis am Arsch. <lacht> ähm, Kleiner Funfact am Rande. Ja, also for real, du machst du riskierst dein Leben und so ein Shit für, keine Ahnung, nicht mal einen Warenwert von 10 Euro ins ja, Besondere, für... dass er ja nicht mal mehr die Ware dabei hatte. Du hättest dir ja dein Leben für nix riskiert. Und vor allen Dingen hast du ja, also im besten Fall hast du ja irgendwie Überwachungskameras, die das aufgezeichnet ja, ja. haben, wie die Leute klauen, damit das ja schon beweist. Ja. Ähm, aber da ist dann noch äh, ein Kunde hinterher gerannt und hat den dann irgendwie noch geschnappt und mitgerissen irgendwie da, der Pulli war dann auch hinten so weggerissen <lacht> von dem Dude und so und es war dann auch so du musst dir vorstellen bei uns im Eingang haben wir so ein Drehkreuz und dann schreit der Mann den die ganze Zeit so an so ja verpiss dich jetzt endlich in den Laden und sowas. Und dann hat so die ganze Zeit dumm angemacht und irgendwann kam der auch mit so ja was bildest du dir eigentlich ein, wer du bist, mit deiner Tochter hier zu klauen und sowas? Du bist kein richtiger Mann und sowas. Jo, okay. Dann hat so richtig runtergemacht. Was dann auch so ein bisschen uncool war meiner Meinung nach, also du konntest so ein bisschen an der Optik und wie sie reden erkennen, mhm. dass sie halt nicht aus Deutschland waren. Mhm. Und dann haben der eine Penny-Mitarbeiter, der auch glaube irgendwie andere Herkünfte hat, deswegen fand ich es noch dümmer. Ähm, irgendwie so ein Spruchjob wie ja, ihr bekommt Geld vom Staat und fangt dann noch an zu klauen und sowas. Und ich denke mir so, woher willst du das wissen, dass sie ja, Geld vom okay. Staat bekommen? So, die können ja auch einfach so klauen. Ey. Ja, no joke. Also, ähm, no matter what, aus keinen, also, es gibt natürlich Leute, die in Umständen leben, wo irgendwie Klauen äh, auch eine Option sein muss, wenn du halt einfach kein, kein Geld hast und irgendwie essen musst, so obvious, aber ja. Ich muss nochmal korrigieren, die haben irgendwie sowas erwähnt, wie ihr bekommt Geld vom Staat, obwohl ihr hier wohnen dürft, irgendwie sowas. Ja, also nicht nur auf dieses, ihr habt wenig Geld, sondern ihr seid noch in Deutschland und bekommt das von uns. Ja, so Bro, aber Leute, die, sowas irgendwie, Leute, die sowas droppen, sowieso dann richtige Loser, Bro. Die warten dann immer ja. so drauf, dass irgendwann sich so ein Moment bietet, wo sie dann ihren Frust irgendwie rauslassen können. An ja, Leuten. So situations, nicht mal situationsgerecht, aber wo deren Aussage weniger schlimm rüberkommt. Ja, Mann. Obwohl es für mich genauso beschissen ist, wenn ich das höre. Ja, und dann ging das relativ noch easy. Der, der eine Dude hat dann so die Sachen in so einen Korb gepackt und die mhm. Polizei war dann eh schon auf dem Weg, weil das Polizeipräsidium ist auch gar nicht so weit weg von dort. Ja Und dann haben die auch, da, da waren dann so Kunden, die haben so wie eine Barrikade gemacht, dass sie nicht mehr raus können, haben so einen Einkaufswagen ja. so quergestellt und okay, so ein Digga. Und das Witz ich fand es auch irgendwie ich fand es auch irgendwie todeswitzig, die Vorstellung, dass dieser Mann seine Tochter schnappt und wegrennt, aber die <lacht> Frau, die ist einfach im Laden geblieben, weißt du? Ja. Die, die ist einfach stehen geblieben und die hätte es nie geschafft, der, da zu fliehen oder Der so. hat einfach seine Frau verkauft da im, an der Penny. <lacht> ja, for real, ey. Dank. Ja, aber dann, dann haben die uns so relativ äh, zügig abkassiert, also wir mussten jetzt nicht lange warten oder so. Aber dann standen diese, diese Diebe halt vor uns mhm. und dann kam noch die Polizei rein und ich stehe dann so da so, entschuldigen Sie, dürfen wir bitte durch? Hallo? <lacht> so. Und dann hab habe das auch so lauter gesagt. du yeah. hast nee, mir scheißegal, hab habe ich den Dude nochmal so beiseite gedrückt. Yeah. stand der Polizist auch vor mir wie eine Mauer. Und dann denke ich mir so, <lacht> Digga, lass mich hier raus, ey. Ja, habe hab ich auch noch zu Tanita kurzzeitig gemeint, ey, wenn die jetzt noch irgendwie Augen Augenzeugen wollen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Bitte lass <lacht> gehen. Schnell weg, ey. ja, for real. Digga, ja. Filme. Film. Aber genau das stelle ich mir irgendwie vor, wenn ich an einen Penny in Frankfurt denke. Genau das einfach irgendwie. Der ist für real nicht so schlimm. Also zumindest ist es ja ein Niederrad, weißt du? als hm. wo ich äh, wohne und da ist es nicht so schlimm. Es gab einen Penny an der Konzi oder äh, nicht Konzi, sondern zwischen Konst und Hauptwache. Das ist schlimmer. Ähm, ja. ja, checke ich. Ich glaube, an... So, wenn man, wenn wir dann nochmal den Bogen zurückspannen zu so, so Situationen, wo man irgendwie sich nicht sicher ist oder so oder erst zu, zu spät checkt, wenn man dass man irgendwie in Gefahr mhm. ist, glaube ich, kann man grob sagen, dass man einfach überall so ein Stück weit zu vorsichtig sein sollte oder halt einfach auch richtig auf sein Bauchgefühl hören und nicht zu lange warten, wenn man im Bauchgefühl hat, dass irgendwas beschissen ist, weil mhm. so mit normalem Menschenverstand checkst du eigentlich schon relativ früh, dass irgendwas gerade off ist, so. Ich glaube, wenn, da wenn man, sollte man schon handeln. Man, auch wenn man schon frühzeitig irgendwie, wenn es so leicht ist, ein komisches Gefühl ist, einfach irgendwem Bescheid geben. So. Ja, ja, safe. Dass wenigstens eine Person weiß, wie und wo du gerade bist und was abgeht ungefähr. voll Zum Beispiel ähm, hatte ich dir, glaube ich, auch geschickt. Zum Beispiel hier am Hamburger Hauptbahnhof ist ja jetzt so eine Safe, äh, safe Zone irgendwie. Die haben mhm. so eine halt mit so einer App irgendwie zusammengearbeitet und du kannst jetzt einfach die App runterladen da und äh, du hast da einfach wirklich einen stillen Knopf, den du drücken kannst und äh, dein Standort am Hamburger Hauptbahnhof wird quasi getrackt und es kommen halt dann deutsche Bahnsicherheitsleute genau an deinen Standpunkt, ohne dass du jemanden mhm. rufen musst oder so. Und Bro, das ist so geil. Ich finde, das ist so eine stronge Invention irgendwie. Es ja. ist so simpel, aber du kannst halt still Hilfe rufen, wenn du dich unwohl fühlst und das ist mhm. selbst wenn also, ne, dann, dann sind da einfach Leute da und du, du bist halt sicher. Selbst egal, wie spät es ist oder so, du bist halt am, Haupt, am Hauptbahnhof um einiges sicherer und das ist schon sehr geil. Shoutout. Was ich auch komisch finde, dass das noch nicht überall ist. Ich denke, die meisten werden es trotzdem tun, wenn du wirklich das wollen würdest. Ja. Aber es wird ja, also zum Beispiel in Frankfurt ist es so, dass wenn du, keine Ahnung, zwischen dem Stadt der Straße, keine Ahnung, wohnst und mhm. Straße A und Straße B und die Haltestellen werden beide halt gleich weit weg von deinem Zuhause und du könntest im Prinzip in der Mitte davon stehen bleiben, ja. dass der Busfahrer dich rauslässt. ja Also in Frankfurt geht das und ich finde das auch voll normal irgendwie, gerade wenn du dich so unwohl fühlst, dann musst du noch länger irgendwie im Dunkeln nach Hause laufen und es gibt eine höhere Gefahr oder so. Ich glaube, wenn es kein Umweg ist, macht das hier in Hamburg, wenn du halt einfach kurz nachfragst, jeder, hm. jeder Busfahrer eigentlich. Also ja. wenn du wirklich sagst, ey, ich fühle mich hier irgendwie gerade unwohl, lass mich mal direkt vor der Haustür raus, dann geht das, glaube ich, schon. Hm. Ja, Mann. Ja, das als kleiner Horror-Exkurs. Wir hoffen natürlich, dass ihr keine horror mit irgendwelchen Leuten ja. machen müsstet. Ansonsten Aber. lassen wir euch jetzt gleich aus der Folge raus. Oh, krank. Wir empfehlen euch jetzt nämlich ganz tolle Sachen. Hoffentlich. Ja, irgendwann. <lacht> <lacht> ähm, ich empfehle diese Woche richtig überkrank passend jetzt zum Thema äh, wieder einen TikTok-Account, den ich für mich entdeckt habe, der ziemlich geil ist eigentlich und einfach irgendwie gleichzeitig entertaining, aber irgendwie auch fucking süß. Und zwar heißt der Account... Poppy prairie Prärie-Dog, also äh, ist einfach so ein Präriehund, so, so in der Größe von so, keine Ahnung, würde jetzt sagen so ein großes Eichhörnchen, äh, so Präriehunde okay. und ähm, das ist so ein Dude, der hat halt so einen Präriehund zu Hause, das ist einfach so, so ein Vieh und das ist erstens übersüß und zweitens immer wenn er, also er sagt dann halt immer den Namen von dem und das die heißt halt Poppy. Dann ist er so Poppy und dann macht er immer so so ein Wuhu-Geräusch. Und das ist so fucking süß, Digga. Ja, ja. und, und schlägt äh. dann so, ja, ja, der schlägt dann so seinen Kopf so nach hinten. Ähm, und macht so wuhu! Und das ist übersüß, kann. Digga. Und dann sind da hinten dran immer so Clips, wie er so eine Tomate isst oder so. Einfach so über anderthalb, zwei Minuten isst er dann so eine Tomate oder whatever. Und der ist so fucking cute, Digga. Also, aber nochmal für ähm, wissenschaftliche Zwecke, kannst du nochmal das Geräusch machen? Wuhu! Das kann man sogar richtig scheiße, ähm, Scheiße nachmachen, weil das eher so ein. Bei dem ist das dann eher so ein krächzendes Geräusch, aber es ist fucking süß, Digga. Und den Account okay. kann ich euch nur empfehlen. Es ist sehr wholesome und ich, äh, ich äh, hätte jetzt langsam gerne einen Präriehund zu Hause. Okay. Ah Mann. Ähm, ich empfehle euch einfach mal einen Horrorfilm zu gucken an Halloween. Ähm, es gibt zahlreiche gute Horrorfilme. Ich empfehle gerne immer die Klassiker, weil das einfach wortwörtlich Klassiker sind. Ähm, genauso wie äh, Der Exorzis, A Nightmare, Scream, Halloween, Freitag der 13. Chucky, alles, alles. Äh, ja. Aber auch gerne einen neuen, wie Hereditary, Conjuring, was gibt's noch so gute? Insidious, Sinister. Ja. Das sind sehr gute Filmempfehlungen, also wenn ihr was gucken wollt. Oder Parano äh, Paranormal Activity ist auch geil. Guckt euch die Scheiße an. Ja. ja. Und gruselt euch. Uhuhu, oder schön auch eine geile Empfehlung, wenn ihr gar nicht Bock auf so Horror-Shit habt, guckt euch sowas an wie Halloween Town oder sowas ist cozy, aber trifft trotzdem den Ball Ja, safe. Oder auf richtig dumm kann man natürlich auch mal so ein Scary Movie Teil sich reinhauen und sich ja, genau, lustig machen, so. dass sie trashig sind. Geht auch. Genau, so ein Scheiß geht auch, ja. Ja, Mann. Ähm, dann hau ich doch direkt nochmal meinen Song in die Playlist und wie man es wahrscheinlich von mir erwarten kann, wenn jetzt ein neuer OG Kimo-Song rauskommt, dann haue ich den auch in die Playlist rein. Ab in ähm, die Tasche. So oft äh, droppt er ja dann doch nicht. <lacht> aber hoffentlich jetzt in Zukunft öfter wieder. Äh, und zwar ist das Tasche von OG Kimo und Soli. Der Soli-Part auch geisteskrank. Äh, geil auf dem Song und Beat is crazy, Kimo is crazy, alles crazy. Absolut geiler Song. Und ich habe ihn beim ersten Mal hören, dachte ich, okay, es ist jetzt so ein Song, den man dann irgendwie mal so ein bisschen loopt auch. Aber mhm. jetzt, wo ich ihn ein paar Mal gehört habe, auf jeden Fall. Ja. Das krache ich in die Playlist. Ja, bei mir, wie ich heute Morgen duschen war, hatte ich meine Playlist wieder auf Shuffle und ich habe äh, früher, das habe ich glaube schon öfter erzählt, mal auf YouTube einfach so durchgeklickt und einfach von Artist zu Artist geskippt und habe dann wirklich damals ein paar Schätze gefunden. Und es gibt einen Song, den habe ich schon so lange in meiner Playlist, der genau durch sowas entstanden ist, was ich sehr, sehr feiere. Der Song heißt äh, Control von, oder nee, No Control? Control? Nee, Control, Control. Und Aaron Taos oder so, kann ich gar nicht aussprechen. Das Video ist auch super simpel, aber sehr nice. Ähm, und ich feiere den Song sehr und ich war der festen Meinung, dass ich den schon mal empfohlen hätte. Aber er war nicht in der Playlist. Deswegen heute. Geil. Today is the day. Dann äh, gehen wir jetzt hier ins gruselige Outro, oder?
1: Uh, gruselig. Mm.
0: Dann äh, wünschen wir euch fröhliche Halloween-Tage, keine Ahnung. <lacht> Und ansonsten dürft ihr uns gerne auf Social Media abchecken wie Twitter-X, Instagram oder TikTok, wo wir mal mehr oder weniger über schaurige Sachen was posten. Ihr dürft uns auch gerne eure schauderhaften Stories erzählen äh, per Private-DM, Kommentar oder sonstiges. Da könnt ihr uns äh, erklären, was so gruselig bei euch war, was wir empfehlen könnten oder was auch immer. Wenn ihr irgendwas auf der Seele habt, haut's raus. Des Weiteren sind wir auf Podcast-Plattformen vertreten, wo man uns bewerten kann. Darüber würden wir uns auch freuen, wenn das wirklich wäre, uns eine positive Bewertung zu geben, weil was anderes sind wir nicht würdig. Und ansonsten teilt den Scheiß an eure engsten Familienmitglieder, Freunde oder Verwandte, Fremde oder sonst was. Ähm, an Halloween geht es auch per Usha, äh, uisha board super mit vergangenen äh, Leuten. Jo, also, oh, <lacht> digga, teilt mal die äh, Folge mit euren Verstorbenen. <lacht> ja, <lacht> Klasse, haut mal per digga. uisha board raus, dass ich einen coolen Podcast gefunden habe. <lacht> Stell mal vor, digga, du bist so, du kommunizierst mit denen, digga, und dann machst du so S-C-H-U-R-Z, auf deinem uisha board Digger. <lacht> ja, dann Hören wir uns nächste Woche. Ja, dann tschüss bis nächste Woche.
1: Tschüss. Uh, tschüss. Tschüss.